0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui nous sommes le 18 août 2021 et aujourd'hui on va parler un petit peu des 4,5 raisons qui ont fait que le marché ont baissé hier, Ah, baissé hier. En fait, globalement, c'était assez intéressant parce que hier matin, on était plutôt confiant, on revenait de, on avait fait un back-to-back -back assez impressionnant la veille, donc il y avait un, un, une forme de confiance, une forme de solidité. Et puis, ben, hier, on nous a mis quand même pas mal de trucs sur la figure euh, qui ont fait que finalement, on a beau être le plus bullish du monde, le plus optimiste du monde, le plus convaincu que le bull market ne s'arrêtera jamais, euh, force est de constater qu'il y a des fois où on, on qui a un tout petit peu le pas. Alors, la première chose qui a vraiment pesé sur le marché, c'était les ventes de détails. Alors, on a eu les ventes de détail aux États-Unis hier qui étaient pas top, je vous passe les chiffres, euh, c'était pas mauvais, mais c'était globalement en dessous des attentes, et puis ça laissait surtout supposer que, vous savez, ce fameux pic de croissance dont on nous parle depuis longtemps, eh bien ce fameux pic de croissance est, semble-t-il, un petit peu mal barré et handicapé, euh, vu qu'on voit très bien que les gens ont commencé euh, à, à renoncer, finalement, euh, à consommer autant qu'on pouvait l'espérer. On a vu aussi les chiffres trimestriels de certains hein, gros retailers type Home Depot, Home Depot qui s'est fait massacrer hier, euh, comme quoi bah, finalement oui c'est vrai les gens consomment mais euh, un petit peu plus avec euh, parcimonie qu'avant euh, que ces derniers mois alors peut-être c'est par le fait qu'ils reçoivent plus leur, euh, régulièrement leurs euh, 1200 dollars de chèque de stimulus mais en tous les cas pour l'instant on a un peu l'impression que les gens oui continuent de consommer mais euh, effectivement avec euh, parcimonie et euh, modération les deux en même temps et euh, on se retrouve dans une situation où bah, finalement euh, on se dit bah, cette grosse croissance qu'on avait embrigandée en, en enfin démarré avec euh, le, ces avalanches de stimulus depuis une année sont un tout petit peu en train de marquer le pas et c'était pas forcément une bonne nouvelle. Après, euh, l'autre thématique sur laquelle on revenait, euh, c'était euh, la Chine. Alors, euh, la Chine, ils ont euh, continué à, à mettre en place des nouvelles restrictions au niveau des libertés individuelles sur Internet. C'est assez rigolo de parler de ça euh, avec, avec la Chine en même temps, mais... Ah, C'est vrai qu'ils ont décidé de euh, resserrer les boulons par rapport à, à ce le à ce qu'il le droit de faire les sociétés Internet. Donc, vous savez, la collection des données. Quand chaque fois que vous allez sur Internet, chaque fois que vous allez sur un site, il y a ces fameux cookies. Donc, on essaie d'avoir un maximum d'informations sur vous. Et puis, une fois qu'on a un maximum d'informations sur vous, on essaie de vous cibler un maximum de data et puis de publicité dans la figure. Je ne sais pas. Essayez de dire euh, euh, voiture sur... Euh, achat de nouvelles voitures à côté de votre téléphone. Il y a de fortes chances que Facebook vous Balance d'automne de, de publicité sur le sujet dans les jours qui viennent. Euh, bah, du coup, en Chine, ce serait interdit. Donc la collecte, la collecte de data, qui est un gros, une grosse source de revenus pour ces énormes boîtes d'internet eh bien, pourraient se retrouver vachement impactés, euh, vont se retrouver certainement vachement impactés, parce que euh, la Chine a décidé que ce serait les seuls, finalement, à avoir des informations sur euh, euh, vous, vos, vos libertés individuelles en tant que chinois. Et ils préfèrent quand même être les seuls à savoir vos petits secrets, plutôt qu'il euh, y ait plus ou moins la moitié des sites internet de e-commerce en Chine qui en connaissent autant qu'eux. Donc ça, ça a l'air de les déranger, et donc il y a un peu de pression qui se met également sur le côté chinois, donc hier encore les Beidou, les, les, les Alibaba les Tencent sont fait à l'avoine dans cette thématique là donc ça continue à peser, vous mettez ça plus le fait que euh, la Chine euh, continue de montrer des faiblesses au niveau économique, ça on en a déjà parlé hier, euh, ça plus ça, plus les ports qui sont fermés, plus le Covid qui prend euh, de l'importance en Chine, eh bien forcément, euh, il y a de quoi peser. Et puis, ben, évidemment, la troisième raison, c'était euh, évidemment le Covid. Alors le Covid, eh bien, on sait que euh, ça continue à se développer, on voit que les chiffres sont toujours pas très très bons, euh, et puis euh, ils sont, on a appris ce matin qu'en fait euh, les Néo-Zélandais vont boucler Auckland pour une semaine, parce qu'ils ont chopé un cas Covid positif, donc du coup on ferme tout et euh, on repart dans le, la mode des, euh, des confinements et on espère tout simplement que ça ne va pas devenir une, une norme à nouveau pour cet automne. Surtout qu'on avait quand même deux trois projets pour partir en mécanique à Barcelone, enfin des trucs comme ça. Mais enfin pour l'instant c'est pas vraiment le cas et la pression reste constante de ce côté-là. Euh, la quatrième raison pourquoi on se fait, on, on baissait hier. Je ne vais pas dire démonter parce que hier on baisse. Il faut quand même constater qu'à la fin, le marché aux Etats-Unis a perdu 0,7%. Il n'y a, a pas de quoi non plus acheter la tête contre les murs. Mais la quatrième raison, et eh bien, c'était la rotation sectorielle. Alors vous savez que depuis le début de l'année, on parle beaucoup de rotation sectorielle. Et cette rotation sectorielle nous a quand même néanmoins permis de monter progressivement, pas très vite, mais régulièrement. Pourquoi Parce que. Quand, finalement, vous sortez d'un secteur pour rentrer dans un autre, eh bien, il y a des, euh, des flux qui font euh, l'effet euh, balancier et donc, finalement, vous ne sortez pas vraiment. Puis, comme il y a quand même beaucoup de liquidités qui rentrent dans le marché, bah, il y a plus de liquidités positives que négatives. Donc, du coup, ça pousse le marché à la hausse parce que les gens changeaient de secteur. Sauf que, hier soir, dans la baisse tout relatif que l'on a vécu, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande partie des, des, des vendeurs qui vendaient sur tous les secteurs. Donc du coup, quand vous avez tous les secteurs qui sont sous pression, eh bien forcément, il euh, y a plus d'entrée d'argent. En théorie, s'il y a nulle part où ça monte, c'est que du coup, bah, ça baisse pour de vrai. Donc alors maintenant, la question de savoir, c'était est-ce que ça va continuer à baisser comme ça euh, tout le reste du mois d'août et puis qu'on verra ça en mois de septembre Ou alors, est-ce que c'est juste de nouveau ces « buy opportunities dont on parlait, ces, ces achats sur faiblesse dont on parlait il y a quelques jours Ou est-ce que c'est complètement... Autre chose, euh, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a quand même 99,9% du marché qui s'attend à un crash euh, entre le 1er septembre et le 31 octobre. Donc du coup, il faut quand même qu'on garde un petit peu de munitions pour pouvoir mettre la pression vendeuse le jour où ça se présentera pour de vrai. Et puis, la quatrième raison, 5 parce que c'est pas vraiment une raison, finalement, euh, c'est l'Afghanistan. Alors depuis trois jours, hein, on n'arrête pas de se poser la question, euh, parce que si euh, l'arrivée de l'équipe de débiles euh, au pouvoir à, à, à Kaboul va changer quelque chose sur l'économie mondiale ou l'économie américaine en particulier, euh, on se pose beaucoup de questions. Alors, évidemment, on n'a aucune réponse. Tout ce qu'on sait, c'est que... Ce ne sera pas forcément le pays que vous allez choisir pour aller vous mettre en string à la piscine publique là-bas, parce que ça pourrait mal se passer. Euh, Ce n'est pas non plus le pays où vous pouvez aller là-bas directement et puis euh, critiquer le gouvernement sans crainte de représailles. Euh, donc voilà, donc du coup, ça, on a une certitude. Par contre, quels sont les impacts économiques derrière on n'en sait rien. Certains commencent à dire qu'effectivement ça va galvaniser les terroristes qui sont en sommeil à cause du Covid depuis 18 mois, que ça va pouvoir motiver d'autres pays où l'américain ça pourrait se faire éjecter du pays, et que ça pourrait à terme avoir des conséquences sur les ventes d'armes dans le monde entier. Enfin bref, on se pose beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de réponses pour l'instant, mais ça reste quand même un stress latent dans tout ça. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'un des leaders talibans était planqué au Qatar jusqu'à maintenant et il est revenu euh, puisqu'aujourd'hui il ils sont au pouvoir mais c'est assez sympa de voir que finalement les Qataris en plus d'acheter euh, Lionel Messi ben ils ont vendu un taliban ou euh, taliban donc euh, il faut forcément faire de l'argent quelque part donc voilà un petit peu les 4,5 raisons qui font que hier on a terminé en baisse mais quand on regarde finalement que le Dax a perdu 0,02% que le S&P a perdu 0,0071% euh, que le Dow Jones a perdu plus ou moins la même chose on n'est pas vraiment encore en mode panique et quand on observe, quand on observe les graphiques pour l'instant, ça se voit à peine à moins de zoomer en triple zoom sur la zone de ces trois dernières semaines pour remarquer qu'effectivement, hier, la journée était un petit peu moins verte euh, que d'habitude. Donc, on reste quand même assez euh, dans cette tendance... Euh euh, bullish évidemment. Et puis ce matin, quand on regarde un petit peu, les marchés asiatiques sont déjà en hausse, on tente le rebond. Euh, sur le côté, euh, sur le côté euh, macroéconomique, euh, on est plus ou moins rassuré pour l'instant, même si Powell a parlé hier en disant que il voyait quand même qu'il y avait une ombre qui pouvait se poser sur les sur le sur les marchés à cause du Covid, donc il a un un petit peu peur du Covid. En même temps, on a eu M. Neil Kashkari, qui est le patron de la fête de Minneapolis, qui a dit que ce serait quand même pas mal qu'on qu si on pouvait enquiller un, un tapering assez rapidement, et puis commencer à parler de hausse des taux. Alors si vous avez un mec de la fête qui commence à dire ça, c'est qu'il n'est pas non plus trop stressé d'un éventuel ralentissement économique. Euh, donc voilà, globalement, il y a un peu de tout. À noter aussi que monsieur Kashkari a quand même juste dit que euh, la crypto, c'était juste de la daube euh, et de la fraude, plus ou moins. Donc ça, c'est toujours assez sympa. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu pour ça que la crypto se fait un petit peu taper sur le groin ce matin. Mais ce ne sont que des prises de profit dans un trend haussier. Autrement, euh, que vous dire de plus Dans la question du jour, aujourd'hui, on me pose euh, la question suivante. Euh... Je me demandais ce que vous pensiez de l'action Moderna après la correction de ces derniers jours sur fond de crainte de survalorisation. Approche-t-on d'un point d'entrée intéressant à votre avis? Euh, alternativement pour rester dans le secteur mais limiter d'être trop exposé à une compagnie, je regardais aussi l'ITF iShare Genomics Immunology and Healthcare, euh, si vous avez un avis sur la question. Alors bon, euh, d'abord la question m'a été posée il y a deux jours en arrière, euh, donc forcément entre deux, Moderna a repris euh, <rire> a repris un wagon depuis depuis des plus bas, donc euh, ça, me, ça serait facile de dire oui. En fait, effectivement, il y a deux jours c'était un bon point d'entrée à 350 vu que maintenant ça vaut 400. Euh, et la problématique de Moderna, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, bah bon, si on regarde tout simplement euh, techniquement, ce qu'elle est en train de faire depuis quelques jours, on pourrait se dire, logiquement, elle peut rebondir sur les 350. C'est un niveau de support, on peut tenter la prochaine leg à la hausse. Ce qui est assez intéressant de l'autre côté, c'est que quand vous regardez euh, les, les prévisions des analystes, euh, eh bien, les plus optimistes euh, ont un target à 463 dollars et les plus pessimistes eh bien, ils ont un target à 85 dollars. Donc quand vous avez, quand vous faites le grand écart entre 85 et 463, on peut quand même se dire que eux mêmes ne savent pas trop exactement où est-ce qu'on peut aller. Alors évidemment, tout est linké avec euh, le vaccin, tout est linké avec euh, toute cette problématique de Covid. Euh, tant que le Covid euh, fonctionne relativement bien comme il est en train de le faire actuellement... Et tant qu'on pousse les vaccins dans cette direction et qu'on imagine qu'on va devoir se vacciner, se revacciner, se re-re-re-vacciner afin de pouvoir tenir le coup, eh bien, on peut se poser rationnellement la question de savoir qu'est-ce qui va se passer sur le Moderna. Et c'est extrêmement difficile de faire des prévisions. Après, vous avez très bien enchaîné avec ce tracker parce que finalement, quand on joue cette thématique de des vaccins et de toute la lutte contre le Covid, eh bien ce tracker vous permet au moins de vous exposer à 48 boîtes différentes, euh, dont les plus grands, euh, les plus grands noms évidemment, et euh, ce qui vous permet ainsi, euh, quand vous regardez un petit peu dedans, dans, les, dans les, les stocks dedans, évidemment vous avez du Moderna, vous avez du BioNTech, vous avez du Merck, vous avez du Regeneron, vous avez du du Gilead donc c'est bien, ça vous diversifie parce que vous avez le côté vaccin, mais vous avez aussi le côté médicaments anti Covid, et ça permet de vous exposer à une volatilité un petit peu moindre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde qui se passe sur tous les titres de la biotech en général, il y a évidemment énormément de spéculation. Il faut quand même se rappeler que la biotech, c'est quand même un des secteurs les plus compliqués à jouer, parce que c'est un des plus compliqués à comprendre, savoir quelles sont les boîtes qui ont réellement du potentiel et réellement quelque chose à faire, à, à nous apporter pour l'avenir. Eh bien, c'est un métier, ça ne s'apprend pas en allant... Euh, se connecter sur TikTok et puis regardant deux influenceuses qui font de la prédiction boursière avec des signes astrologiques mais euh, disons que c'est euh, c'est relativement compliqué c'est vrai que chaque fois qu'on a vu historiquement parlant des volatilités extrêmes sur la volatilité ça s'est jamais très très bien sur la des volatilités extrêmes sur la biotechnologie ça ne s'est jamais vraiment très très bien terminé donc effectivement, la diversification, c'est pas mal parce que vous permet, ça vous permet de vous exposer avec moins de volatilité. Quant à Moderna, vous donner une réponse, je vais m'abstenir pour l'instant parce qu'il faut être très franc. C'est extrêmement difficile de prendre position là-dessus. La seule chose que je pourrais dire, c'est que d'un point de vue purement basique et technique, si elle revenait sur la zone des 290, ce qui paraît à peu près impossible à l'heure actuelle, je me poserais la question de revenir dedans entre deux. Ça implique beaucoup de volatilité et beaucoup de risques. Effectivement, aujourd'hui, quand on voit que techniquement, là, elle peut remonter facile à 485, vu la volatilité et la puissance du titre, c'est difficile de dire qu'il ne faut pas acheter, mais en même temps, elle peut aussi faire une journée de correction demain et perdre 40 dollars. Donc méfiance, danger, volatilité. Et si vous prenez simplement un graphique de Moderna depuis, euh, depuis allez, janvier 2020, et vous verrez que vu le chemin parcouru, ça fait quand même un tout petit peu peur et ça ressemble quand même à quelque chose de parabolique, un peu à la trajectoire d'une pierre que vous lancez en direction du ciel et qui va finir un jour ou l'autre par redescendre. Peut-être pas complètement sur Terre, mais en tout cas par redescendre. Donc voilà, méfiance, mais c'est vrai que je préférerais nettement aujourd'hui, courageusement, me positionner plutôt sur le high chair, genomics et immunologie. Voilà, euh, un peu long ce matin, euh, donc euh, pour ce qui est de l'idée de jour, je vais m'abstenir et je vous retrouve euh, je vous retrouve euh, demain pour un nouveau podcast et pour une nouvelle vidéo euh, sur la chaîne Suisse Côte Suisse. Passez une très bonne journée et à demain.